0: La policía ya arribó, multitud de gente y vecinos reunidos viendo lo que pudiera ser la nota principal del día siguiente. Los llantos y gritos de mi esposa e hijos me hacen dudar en si hacerlo o no. Sonó la alarma como cada mañana. Alexa nos daba los buenos días, a Marta y a mí. Como es habitual, Marta se levantó primero de la cama. Fue a ver a los niños y estos seguían dormidos. Regresó al cuarto y comenzó a gritarme. Ya había sido demasiado pesada la semana, como para iniciar un nuevo día con otra discusión mañanera. La pelea no fue igual a las demás. Nuestras voces comenzaron a subir de tono y Marta me soltó una cachetada. Mi enojo era tan grande que no pude contenerme. Le solté un golpe en la cara. Los niños, ante el ruido, se despertaron y uno de ellos vino al cuarto a ver qué estaba sucediendo. Marta en el piso llorando solo comentó. Me caí, hijo, pero estoy bien. Jesús se regresó a su cuarto y nos dejó nuevamente a mi esposa y a mí. Mis palabras no salían. Mi nudo en la garganta era tan grande que ni un quejido podía hacer. Marta no me dijo absolutamente nada. Simplemente se paró y se encerró en el baño. No la vi más en lo que restó de la mañana. Yo tenía que ir al trabajo y no podía quedarme pensando en lo que había sucedido. Me arreglé para ir a trabajar, pero antes de partir traté de despedirme de Marta. Toqué cinco veces aproximadamente la puerta del baño, pero no obtuve respuesta alguna. En cambio, mis hijos, ambos ya estaban despiertos y les comenté que su mamá los llevaría al colegio. Mi hijo menor, Raúl, me abrazó muy fuerte mientras al oído me decía, te amo papá. Esas palabras eran las que me animaban día con día a seguir luchando. Para salir de casa todo el camino me fui cuestionando de tantas cosas y situaciones que atormentaban mi cabeza. ¿Por qué chingado le pega a mi esposa? ¿Cómo habrán amanecido los números en la empresa? Y la siempre presente en mi mente, Paola. En fin, solo me quedaba llegar al trabajo para volver a meterme en mi rutina. Julián, gritaba el cabrón castroso de la entrada, pero no me iba a desquitar con él. Lo saludé amablemente y se acercó un poco cauteloso a decirme. Vinieron de fuera varios. Al parecer había una junta urgente. Por dentro ya sabía lo que me dirían en la junta. Que venía en las cabezas de la empresa era o porque todo estaba muy bien o porque todo estaba muy mal. Dicho y hecho, no tenía ni cinco minutos dentro de la empresa y convocaron esa reunión urgente que mencionó al portero. Trajeron gráficas y gráficas. Gente muy importante estaba dentro, gente que nunca imaginé conocer y menos en una situación tan complicada para su empresa. Al comenzar, fueron directos y declararon la empresa en quiebra. Y como buenos dueños, responsabilizaron a ciertos trabajadores de lo sucedido. Realmente yo no quería estar en la junta. Al quererme salir, me detuvieron. ¿A dónde, Julián? Me señalaron a mí también como uno de los responsables. Y como era de esperarse, me despidieron. La empresa, al estar declarada en quiebra, no podía liquidar a sus empleados. Tantos años de mi vida dedicándole tiempo a una empresa tan importante para que de la noche a la mañana todo se fuera a la mierda. Mi carro me esperaba en el estacionamiento. No había más que hacer. No quise despedirme de nadie. Carla me vio a la distancia y yo traté de evitar cualquier tipo de comunicación. Noté cómo ella empezó a acelerar su caminata con el fin de acercarse. Después de esa junta, tuve un momento de conciencia y me quedaba claro que no le podía volver a dirigir la palabra, ni siquiera mirar a la mujer con la que tanto tiempo engañé a las madres de mis hijos. Ignoré sus palabras y su insistencia de hablar conmigo. Entré a mi coche y ella no paró. Comenzó a azotar en mi ventana un sobre con algo dentro. Realmente no le tomé importancia, y conforme comencé a acelerar, ella se fue quitando el camino. Avancé unas siete cuadras, y el semáforo en rojo me detuvo. En lo que iba del día, ese fue mi momento de mayor tranquilidad, y de reflexión aunque no podía pensar en nada. Eran tantas cosas en mi cabeza que no sabía ni por dónde empezar. Veía a los limpia parabrisas y a los que hacen malabares chambearle. Era inevitable pensar en que el día de mañana yo podía ser esas personas. Aunque también me hacía reflexionar sobre que en realidad ellos sí sufren constantemente. Y yo he vivido siempre en una burbuja de privilegios donde todo me lo han dado en la boca. Y aún así no soy feliz. Estos güeyes con lo poco que tienen con tanto sufrimiento son más felices que yo. Le marqué a un amigo que sabía que a estas horas estaba disponible. Afortunadamente contestó y quedamos de vernos en el café más cercano. Tenía mucho de no verlo, y recordamos grandes momentos. Reímos demasiado y demás. Duramos fácil unas cinco horas platicando, y nunca le mencioné todo lo que estaba sucediendo. Era lo que menos quería hacer. Yo pude haberme quedado todo el día hablando con él, pero me comentó que ya era hora de la salida de sus niños y tenía que pasar por ellos. Nos despedimos y cada uno tomó su rumbo. Lo que menos quería yo era pisar mi casa. Necesitaba desahogarme con alguien y por algún motivo no se me ocurrió otra cosa más que visitar a Paola, mi ex esposa. Y ella estaba tan mal que lo único que podía hacer es volver a buscar un poco de amor donde por primera vez lo encontré. Emprendí mi camino a la que recordaba que era su casa. Al llegar no encontré más que una casa abandonada, pero por horas del destino había vecinos afuera quienes me reconocieron por obvias razones. Al preguntarles dónde se había mudado, sin ningún pero, me dieron la dirección. Al retomar mi camino, mi estómago comenzó a revolverse. Parecía niño de secundaria recién enamorado. Eran ya muchos años sin verla y sin ver a mis otros hijos, que solo había convivido con ellos en sus primeros años de nacido. ¿Está mal no sentir ningún tipo de emoción al ver ya a unos jóvenes que son mis hijos? Llegué a la calle que me dieron los vecinos. No fue tan difícil encontrar la casa. En una casa de dos pisos amarilla estaba saliendo un joven de aproximadamente 20, 20 años. Asumí que era mi hijo Tomás. Seguía sin sentir ningún tipo de emoción al respecto. Detrás de él salió Paola. Ambos se quedaron conversando un par de minutos en el patio de la casa. Me armé de valor y bajé del auto. Mientras me encaminaba a la casa me crucé con Tomás. Era la primera vez en unos 18 años que yo lo veía. Cruzamos miradas y solo asintió con la cabeza. Claramente no sabía que estaba de frente con su padre. Él solo siguió su camino y yo el mío. Paola aún no me había visto. Tantas cosas en mi cabeza sucedían. Tantos flashbacks de cuando ella y yo estábamos juntos pasaban por mi mente. Yo apenas iba a llamar la puerta cuando ella la abrió. Ambos nos quedamos helados. Nos miramos a los ojos y, se, y sentí todavía ese amor de aquellos viejos días. Después de unos 20 segundos, ella fue la primera en romper el silencio. ¿Qué haces aquí, Julián? Comenté que había tenido un día pesadísimo, que necesitaba a alguien con quien desahogarme y que por eso acudía a ella. Su respuesta al principio fue negativa, pero accedió a escucharme y me invitó a pasar. Prácticamente nunca habló y rara vez me volteaba a ver. No sé qué me dolió más, el hecho de que me estuviera prestando cero atención, o que estaba al frente del amor de mi vida y que nunca iba a poder estar junto a ella otra vez. Ella interrumpió mi desahogo con un basta. Me duele tanto que vengas hoy a buscar consuelo con la mujer que engañaste, maltrataste y no valoraste. Me tomó mucho superar todo y creo que si estás pasando por algo malo es porque te lo mereces. La mujer de mi vida acababa de poner el último clavo en el ataúd. No tuve más que decir. Esas simples dos frases lo dijeron todo. Por primera vez en 43 años sentía vergüenza y odio hacia mí mismo. Sentía arrepentimiento y coraje. Me paré de su sala y salí sin decir una palabra. Ella tampoco dijo nada. Conduje hasta mi casa. Sabía que Marta estaba adentro con los niños y me quedé afuera en el coche a un par de casas de la mía. Con mi corazón y mi cabeza totalmente devastados yo no sabía qué hacer con mi vida. Me daban ganas de arrancar el auto y pisar a fondo, que me estrellara y así terminar todo una vez. De tanta tristeza de tanto llanto, caí en un profundo sueño. Al despertar todo estaba oscuro. Ya era de noche. Revisé mi teléfono y había decenas de mensajes y llamadas perdidas. En especial me llamó la atención uno de ellos. Era de Carla. Recordé en la mañana su insistencia de hablar conmigo y por mera curiosidad, el primer mensaje que abrí Era una foto Carla estaba embarazada Solo porque no tenía ninguna pistola a la mano No me disparé en ese instante Un niño más con una mujer que no me amaba Yo sin trabajo Y con una esposa golpeada Los demás mensajes Eran de Marta Realmente no quería abrirlos Preferí que me dijera ella las cosas de frente por lo tanto, salí del carro y por fin caminé a casa. Al entrar había un gran silencio. Fui directamente a mi recámara y ahí me encontré con Marta. Nuevamente comenzó a gritarme, llorando, reclamándome tantas cosas. Mis oídos eran sordos en ese momento. Entré en un estado de trance en donde todo lo que pasaba a mi alrededor no me afectaba ni producía ningún efecto en mí. Salí del cuarto tratando de evitar cualquier acercamiento con Marta. Me dirigí, me dirigí a la cocina y tomé un vaso con agua. Marta me siguió. Ella cada vez más elevaba su voz y se ponía cada vez más tensa. En una, ella me pegó, directamente en la cara. No era una cacheta como la de la mañana. Un puñetazo. Siguió otro y otro. Me negaba a hacerle algo. Trataba de tapar los golpes y hacerla razonar. Entre tanto escándalo llegó nuestro hijo mayor se quiso interponer en nuestro camino, con el fin de que Marta deja, dejara de pegarme. Marta en su euforia golpeó fuertemente a Hugo, quien quedó atónito la, ante la situación. Mi estado de trance en ese momento terminó. Tomé un cuchillo que estaba a unos escasos dos metros de mi posición, decidido acabar con esta discusión apuñalando por la espalda a Marta. Marta se volteó, y me quedé con el cuchillo a centímetros de enterrarlo en su pecho. Su mirada y la de mi hijo me impidieron hacerlo. En dos segundos recuperé la conciencia de este ataque de ira. Otra vez me había sucedido. Esta vez estuve en nada de asesinar a mi esposa a ojos de mi hijo. No había otra cosa que pensar. El problema era yo. El problema soy yo y siempre ha sido así. Así fracasó mi primer matrimonio. Así no me importaron mis primeros hijos. Así fui infiel durante muchos años. Y esto tiene que parar ya. Dejé el cuchillo en su lugar y fui a encerrarme al cuarto. Marta fue detrás de mí. Así como en la mañana yo traté de hablar las cosas con Marta después de golpearla, en estos momentos ella quiere hablar conmigo. Le he dicho que ya todo está hecho, que no hay marcha atrás. Marta insiste en que abra la puerta. Le pido perdón por no amarla como debería. Le pido perdón por embarazar a otra mujer teniendo una familia con ella. Le digo que cuide a los niños y que se consiga un padre que sepa sostener una familia. Por lo que entiendo, Marta está llamando al 911. Está llorando y mis hijos no entienden por qué su mamá está así. Ni por qué estoy encerrado en el cuarto. Brisa del aire mueve la cortina que da al balcón, dándome una invitación a que lo haga. A que termine todo de una vez por todas. Aquí estoy en el balcón de un tercer piso. El borde entre el barandal y el concreto es muy corto. Al pasar el primer pie no hubo problema, pero en el segundo estuve a punto de resbalarme. Aunque no hubo mayor problema, estoy bien. Los vecinos comienzan a notar algo raro. Empiezan a gritarme y a decirme qué estoy haciendo. Le gritan a Marta para que salga o para que evite lo inminente. Si sí, ella arribó, multitud de gente y vecinos reunidos, viendo lo que pudiera ser la nota principal del día siguiente. Los llantos y gritos de mi esposa e hijos me hacen dudar en si hacerlo o no. Ya he cerrado los ojos, aún no escucho los gritos y las plegarias de todos para que lo reconsideren. El miedo me hace preguntarme si en realidad esto es lo que quiero hacer. si buscar la salida fácil, resolverá todos mis problemas. Si lo hago, nunca más jugaré con mis hijos en el parque. No veré su proceso de crecimiento ni su momento de graduarse. Tampoco los veré convertirse en el papá que nunca fui. En cambio, si no lo hago, ¿cambiaré? Llevo años tratando de cambiar y me es imposible hacerlo. En una semana... Volveremos a discutir. El día de mañana no tendré a dónde ir a trabajar ni qué llevarles de comer a mis hijos. ¿Es cobardía o es gallardía? La resignación es un suicidio cotidiano. ¿Ese Dios al que tanto le oramos nos tiene preparado algo mejor? Si es así, ¿en dónde? ¿En la tierra, en el cielo o en el infierno? Todo estará bien.
1: Buenas noches, tardes, días, muchachos, muchachas, ¿Cómo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Semáforo Azul, episodio 12. ¿12? Pues, 12, ya. Como los sí, apóstoles
0: no? que tenía Jesús, no? ¿O cuántos tenía?
1: Como las horas del día, César.
0: ¿Como las horas del día?
1: La mitad de ¿Cómo? las horas del día.
0: <risa> ¿Cómo estás, tú?
1: Muy bien, muy bien Aquí un poco Covidoso, ¿verdad? pero
0: sí eh, y... Espero y... No, no espero No, no, no O sea, te iba a decir Espero y la otra semana Ya es positivo de COVID Pero no, no, no Ni, ni Dios lo mandé.
1: <risa> no, yo espero Que si me hago el examen Salga Positivo O sea, que ya me dio Que ya pasé por lo peor Y no me di cuenta
0: O sea, esperemos y sí Esperemos Esperemos que todo esté bien Oye ...semana muy movida, ¿eh?
1: ¿En qué sentido?
0: La verdad no, no quiero meterme en temas de fútbol ni nada... ...pero no sé si viste que Messi ya se va, güey... ...del Barça se supone, del Barcelona... Ah,
1: sí, pero... ...sí,
0: no. Son temas o sea, políticos que no, no quisiera meter... ...pero estaba viendo la estadística que... ...tan solo ayer... ...que fue uh -huh. o antierno, no me acuerdo cuándo fue... ...bueno, para ustedes... ...que están escuchando esto, no va a ser ayer... ¿verdad? ...pero en el transcurso de la semana se ha buscado más a Messi el coronavirus, en todo lo que lleva el coronavirus Wow Fue una noticia muy grande bueno, Porque creo que este güey lleva como 20 años En el Barcelona Ese pues Es el único equipo que está en su carrera Es a lo mejor el mejor, Uno de los mejores deportistas de la historia Y ya, se va a cambiar de equipo, se supone, quién sabe
1: <risa> Pero sí a
0: Yo le mandé un mensaje No sé si viste Sí, sí lo vi Y <risa> sí. no me, no me respondió Messi Entonces, Estoy indignado porque no, no recibí respuesta ya, yeah. sí, sí,
1: yo también no estaría, definitivamente, qué mal todo de su parte.
0: Oye, también otra cosa, de esta semana, salió el tráiler de Batman, ¿lo viste?
1: No, no lo viste. Ah, sí, vi que tú el no principio, ves los, los, ¿Qué? Tú no ves
0: tráilers, ¿eh?
1: No, no me gusta, pero, vi el mame, entonces, me dieron ganas de ver el tráiler, nada más para ver sí. qué tal, qué tal el preámbulo de la película. Pero solo vi los primeros 5 o 10 segundos
0: Este güey, Pattinson, yo le tengo fe, creo que ya, no sé si lo dije aquí ya Pero uh -huh. he visto varias películas de él que me han gustado fuera de Crepúsculo Hay una escena es en el es... trailer que estoy seguro que es una referencia a Crepúsculo ¿Te acuerdas de la película 1 de Crepúsculo? ¿La viste? No las vi Puta madre. Bueno, hay una escena donde él salva a Bella Se llama Bella, no me acuerdo Sí, sí, sí. La salva de un choque, güey Y en el trailer pasa una escena casi igual Me recordó mucho a, a, a pues, Pero se ve muy bien el bato a mí me gusta Me gusta cómo se ve La película se ve chida, se ve así como oscura Como, no sé cómo sí. decirlo
1: Por lo que he visto tiene una imagen muy Muy apropiada para
0: Batman El vato Y fíjate que este güey La caracterización Está padre porque se ve, es como te digo, se ve muy oscuro, pero Como que todo dentro de él de ese Batman es puro odio, güey Pura venganza, pura soledad O sea, como que el güey está loco, wey. el güey sí tiene pedos Ese Batman Y es lo que mucha gente quería ver Un Batman loco Hay una escena, te lo voy a contar, del trailer Donde se, se topa con unos güeyes y los güey dicen como que, ¿tú ¿quién chingados eres? Un pedo así. Entonces un pato se le quiere armar de pedo a Batman. Güey, mm -hmm. pinche Batman le pone una putiza, güey. Pone una putiza, güey. Le mete como 20 vergazos, güey. Y todo en el piso le mete como otros 5. Pa, pa, pa. Y les dice: I'm vengeance. Soy venganza. Y fue, wow. Wey. ¿Sabes?
1: Sonó muy trastornado. Siento sí. que. Como, como que intentaron agarrar las mismas vibras, bueno, no las mismas vibras del Joker, pero algo así, o sea, hacerlo oscuro, hacerlo como sí. pintar un, un personaje trastornado. No sé si lo que quieran hacer ahora es cambiar a Batman, cambiar la dirección de Batman para convertirlo en un antihéroe.
0: Estaría El muy grupo. padre, me gustaría, fíjate, porque siempre, en, o sea, sería padre ver la, la perspectiva de Gótica porque si te das cuenta Gótica siempre lo tiene de antihéroe, que yo recuerdo. O sea, los asesinos de Gótica, la gente de los los ¿cómo se llama? los oficiales de Gótica siempre es de que, "Ah, ese pinche pendejo quién es como que le quita el, el, el trabajo a los policías." Sí. Se hace de justiciero. Y creo que ahora va por ahí la cosa.
1: Bueno, pero al final siempre lo pintan como un héroe porque es lo que es es la forma en la que lo, cart, lo la forma en la que lo que pintan, pues. Uh -huh. pero no sé, es que piensa que, esta, o sea, sí estaría muy chido ver, la, ver a Batman dirigido hacia un antihéroe o sea, convirtiéndose en un antihéroe como tal, pero yo creo que sería más interesante o sea, que Batman fuera héroe pero con pensamientos de antihéroe no sé, no sé o sea, como ver esa, esa lucha mental por no convertirse en el antihéroe que Sabes que está tomando sí. el camino.
0: Sí, un vato con pedos mentales. Sí, sí, sí. sí está así en es que Yo me
1: quiero vengar, pero no es lo que está bien.
0: Es como, así creo que así le pasó a Superman. Es que no vi las de Superman. En una, en una de las últimas, tengo entendido que Superman mata a un humano. No sé, creo que estoy inventando. Pero es ese debate de, del antihéroe o del héroe. Oye, quiero que le cuentes, quiero que le cuentes a la gente de tu mascota. Bueno, no es tu mascota. En este momento sí es tu mascota. No como tal, pero sí. Pero oye, o sea, es casi tuya. Tlacoachín. Refiere su nombre, por favor? Tlacuachín. Muy bonita. Así como ven, Chuy tiene un Tlacuachín.
1: Ah, no es mío. Es de, de Fati. Hay que darle el crédito a mi pinita Fati. Porque ella es la que lo cuida realmente. Antes eran dos, los Tlacuachines.
0: Sí, te dije era, que le pusieras y cuache por la película eh, esta de, de Nuevo Cartoon.
1: Entonces, pues sí, la idea era que... Bueno, mi idea era robarle uno, porque era niño y niña. Entonces, para que no tuviera criadero de Tlacuache, yo me iba a llevar uno. Eh, sí. Imagínate. Pero, Pero lo Desgraciadamente falleció hace unas semanas. Entonces me quedé sin mi Tlacuache.
0: Pero... Ya. Ustedes no lo ven, pero Chuy tiene videos del pinche Tlacuache. ¿Quién es su cuello? Es una madrecita chiquita. O sea, la gente no piensa que es un Tlacuache así de un tamaño de los que te encuentras en el boteo basura a veces. O sea, es una madrecita como de un tamaño de una pluma.
1: Más pequeño.
0: Más pequeño. Cuéntales cómo orina el pinche Tlacuache.
1: Ala, ¿por qué? expones a mi Tlacuache? Mejor no. Todas esas intimidades Nada, les va a dar asco para que. no, no. En detalles.
0: Sí, la razón. Eh, un saludo al tlacuache. Un
1: saludo. A Norteñito, ese es su nombre. Muy bonito nombre. Porque resulta que es un tlacuache norteño. Yo no sabía esto, pero hay hay diferentes tipos de tlacuaches,
0: Hay saligüeyas ¿no? También. Son, no, es lo
1: mismo. No es lo mismo. Yo
0: no, no,
1: César, es lo no mismo. mismo. Es lo mismo. ¡Completamente! sí <risa>
0: sí, pedos, la de la de hielo no se parece a la que tienes ahí en la casa
1: Ya, pero estamos hablando de una película con mamuts, ¿estamos de acuerdo? ¿verdad? Con mamuts y dinosaurios
0: Ajá, tlacuache, sí, ok, bueno, aquí ¡Pues sí, Jesús! <risa> pues ya, es
1: muy triste, la verdad La pérdida de mi tlacuache Fíjate que también... También hace poco, hace días íbamos caminando a la tienda Esta niña y yo, ¿no? Y nos encontramos un pajarito. Y yo iba en la bici ni siquiera lo pelé. Pero ella pues iba atrás de mí, ¿no? Me dijo, ¡Ey, ¡Un pájaro! No, de hecho ella iba enfrente de mí. Me dijo, mira un pajarito, no, se ha, no ha volado, mira, no ha volado. Y pasó al lado de él y yo dije, no hombre, déjalo ahí ahorita, abuela. Y, y o sea, la pasé de largo. No le hice caso al pajarito. Pero ella se quedó ahí y se agachó y lo agarró como si nada. Entonces ya nos dimos cuenta que el vato estaba herido, entonces, pues yo, yo no quería, no quería agarrarlo, yo no soy mucho de agarrar animales callejeros, agarrar animales que estén heridos, porque me encariño no, de también, ellos,
0: chico, porque gusta Por ellos,
1: no, yo no lo agarré de hecho, ni siquiera, <ríe> también lo agarro ahí al
0: tlacuache. Por favor, gente que nos esté escuchando, vayan y Mándenle este, este podcast al cejón de, de Instagram, al que subo videos de animales. Díganle que un joven de Ciudad Madero está traficando tlacuaches. Robó un tlacuache <risa> de protegida. Sí, sí, porque era de una área protegida,
1: o sea, que lo voy a no, decir. Ya
0: te barres, güey, ya no te barres,
1: güey. Ya, eh, que, que, que me queme, que me haga famoso, no pasa nada. Hombre, vato, son tlacuaches comunes, son una plaga <risa> Y de hecho, o sea, lo agarramos... Bueno, ni siquiera lo agarré, yo te digo. Lo agarraron porque... Su mamá los dejó, pues, estaban tirados siete tlacoches, y <risa> no sé cuántos eran, pero eran más de siete, tirados en el suelo y la, la mayoría estaban muertos ya. De todos ellos, alcanzaron a rescatar a ellos dos, pues ni, ni a quién dejárselo, ¿verdad? Pues, ni quién quiera cuidar tlacoches, entonces ella se los quedó, los estuvo cuidando y los está cuidando su tlacoche ahora mismo. Entonces, te contaba de este pajarillo ella ya no lo iba a, ya no lo iba a cuidar el plan era que yo me lo iba a llevar y lo iba a cuidar allá y de hecho yo lo estaba cuidando el pajarito sí lo estaba cuidando yo pero de una noche para otra amaneció débil muy débil sabes y pues yo intenté alimentarlo pero no sobrevivió y falleció en mis manos el pajarito tú estabas ¿Sabes? Y también...
0: qué Estabas una ocasión Para contarle a la gente Creo que sí estaba, Estabas en mi salón eh, en eh, nuestra... Cuando chocó el pájaro Sí, eh, en nuestra <ríe> mala preparatoria sí, sí, sí. Eh, Estábamos en una clase Me que era de química Primer semestre Quiero pensar segundo semestre Llegamos empezando Y de repente subió un putazo ¡pah! En la ventana <ríe> Y el, alguien salió No sé si fue la maestra O qué. Y, y pues rescataron al pájaro, ¿no? Era un pájaro, un pajarito chiquito Que se había estrellado, se había metido un putazote. El chiste es que un compañero de Una compañera de nosotros agarra El pájaro con sus manos, pensando que está muerto no Y moco, güey Que se mueve el pinche pájaro, güey, no estaba muerto No, la compañera lo aventó y ahí Falleció el pájaro Ya,
1: yeah,
0: le dio miedo Sí, güey <risa> Es que yo no sé qué afán tenía por agarrarlo,
1: realmente. ¿Por qué Porque de repente dijo, es que quiero agarrarlo? ¿Porque quieres sí. agarrar un pájaro muerto, sacas? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué le pasaba en su cabeza en ese momento? No, pero creo que para cuando pidió que, que se lo dieran, ya sabíamos que estaba vivo. Ah, oh, ok. Y Entonces lo agarró. Con esa curiosidad, ¿no? a ver, quiero agarrar el pajarito, pero le dio. De repente se movió, le dio asquito y lo dejó caer. Y... Yo no sé qué onda, qué pasó en la
0: cabeza. Pero, güey, Pinji pájaro también, güey. Sobrevivió, fíjate, sobrevivió el putazo de la ventana y luego todavía sobrevive la caída y se va a morir con esta vieja que lo dejó caer.
1: Sí, pues sí, la tercera es la vencida, ¿no? Tiene razón, tiene razón. <risa> pues sí, o sea, fíjate que el gorrioncillo rescatado que no puedes salvar. Me afectó, es decir, me, estas cosas que te pegan psicológicamente, no sé si es también el hecho de que por esos días estuve muy cansado, ese día que me levanté para, para alimentarlo y que ya lo vi muy débil y muy, falleció en mis manos, literalmente murió en mis manos César, lo vi morir, lo vi ponerse tieso, este, <risa> el, Respeto, por favor.
0: No, güey, se dio tantas malas monedas Oye, pero ¿nos vamos a hablar de algo, ¿no?
1: Ya, sí, sí. Entonces, poniéndonos serios, ¿no? Que es el punto a lo que, al que quiero llegar. Me hizo sentir muy mal. La muerte del pájaro. Yo sé que es unanimidad, y yo sé que hay miles de pájaros muriendo allá afuera, pero nunca he sentido este sentimiento de como de vacío. Al ver algo así de fuerte. Estoy consciente que no es algo fuerte realmente y. En un contexto normal no me habría afectado tanto Si no hubiera sido por como te digo, estaba cansado ese día
0: Casi nunca lloro O sea, yo... No sé cuándo fue la última vez que lloré o sea, No sé, lo que te digo es esto, o sea Puedo llorar a lo mejor una vez al año o dos A lo mucho dos Pero hay situaciones que me dan mucho sentimiento uh -huh. O sí, sea, hay situaciones que en realidad me parten el corazón por ejemplo, ver... No, es que... O sea, se me viene a la, a la mente muchas. Ver cosas en la calle que a veces dices... O sea, no puede ser. A veces ver a un niño con su familia... Hay veces que... No aguanto, güey. Y siento que todo eso se me va acumulando. Un poquito... pues es poco a poco... Y llega un punto en donde es tanto... Que llega como... Es un globo que se va inflando, ¿no? Y llega el alfiler... Que es otra cosa más... Más fuerte. Y pues estalla, ¿no? Cuando lloro, pues algo muy... O sea, sí descargo mucho.
1: Sí. Sí, a eso me refería. No es algo que me haya hecho llorar. Uh -huh. No es algo que me haya... ...hecho sentir triste en sí. Pero es algo que me hizo sentir mal. O sea, es algo que me pesó ver al pájaro... ...morirse en mis manos. O sea, ver una vida desvaneciéndose... ...sin saber a dónde fue, ¿sabes? Sin poder... ...tener ninguna idea de de qué va a pasar después de eso y pensar es que, que no es la única fue una idea que me pesó en su momento si
0: está me... claro en eso que, que no o sea pasa con el pájaro y pasa con todos no que es que se, se te puede ir todo en un momento o sea todo se te puede ir a la mierda en un momento y hablando por ejemplo de es que son muchas situaciones, o sea, no simplemente es... Bueno, en el caso del pájaro, pues fue la pérdida de una vida. Pero al mencionar que se te puede ir toda la mierda, puede ser desde un trabajo, desde, un, desde una decepción amorosa. Y, y también pueden ser cosas que ya traes en la cabeza, ¿no? Cosas que se te van acumulando acumulando. Y de repente entras ya como un estado donde todo está mal. O de, o de donde de tanto mal que tienes a tu alrededor no quieres salir Porque esa es tu zona de confort Y es algo muy cabrón que nos pasa a, O sea, no digo que me pasa a mí Pero que pasa a muchos adolescentes, a muchos jóvenes Y hay gente que no lo ve así Muchos adultos que te dicen pinche güey, pinches mamás ¿sí?
1: sí, sí, sí Siento que es algo que o sea, todo, este, todo este tipo de cosas son cosas por las que deberíamos ir a terapia. Sí. Sí, definitivamente. Siento que si todos fuéramos a terapia para tratar ciertos temas, la mayoría de los problemas sociales actuales no los estaremos viviendo.
0: Sin duda, sí.
1: Y eso crea como una un efecto de bola de nieve, ¿sabes? Porque como evitas un problema, evitas un problema. otros dos problemas que se pudieron haber Creado a partir de ese problema principal Se desvanecieron
0: ya Busqué, traté de buscar una estadística específica Pero no encontré de, O sea, es que mi pregunta era muy Lo que busqué en Google fue muy directo ¿no? Busqué ¿Cuántos jóvenes piensan en suicidarse? Pensando en que me parecería un Un, no sé 4 de 10 jóvenes han pensado en hacerlo y no lo encontré, pero encontré otro dato que decía que el suicidio es la tercera causa más o sea de muerte en jóvenes. Y me pone a pensar, este probablemente tú y yo conocemos a alguien que se ha intentado quitar la vida, ¿no? Y probablemente pasamos hemos pasado con esa persona muchos momentos en donde nos no imaginamos que la está pasando mal. Porque a ti te puedo mostrar una cara, porque yo en algún momento le dije, yo en algún momento he mostrado una cara, y a lo mejor al llegar a casa, pues es una realidad muy distinta, ¿no? Pero así pasa con muchas personas y a veces no nos damos cuenta de lo mal que le están pasando, ¿no?
1: Ya, la cosa es que, fíjate que eso que buscaste específicamente, yo creo que todos en algún momento hemos pensado eso.
0: ¿Matarnos? Yo, yo no, sí. Yo nunca he pensado en quitarme la vida. Yo, bueno, yo no. Yo no.
1: Bueno, entonces, la mayoría. O sea, es porque es un tema muy común actualmente por alguna razón, del cual no hablamos realmente. Y es algo de lo que deberíamos... Es una conversación que debemos iniciar. Es un tema que debemos abordar en escuelas y que por alguna razón jamás en mi vida lo he visto.
0: Este es un tabú bien grande, si te has dado cuenta. Porque es tocas tabú el tabú tema del suicidio... Y es un espanto muy grande que... Sí, sí.
1: Pero es que también hay que tener en cuenta que... Los adultos que están a cargo no han tampoco resuelto ese problema en sí, o sea... Entre ellos mismos está vigente ese problema muy fuertemente. O sea, la, el suicidio sí afecta más que nada a jóvenes. Pero no es algo que desaparezca con la edad completamente. Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, 6 de, 10 de cada 10 jóvenes piensan en suicidarse esos seis jóvenes que, que piensan en eso es, van a crecer siendo, para ser adultos y a lo mejor uno de ellos lo logra a lo mejor uno de ellos se suicida al final solo uno de ellos o ni siquiera eso pero yo creo que esos seis jóvenes como adultos estos seis jóvenes siendo adultos, cinco van a tener, van a seguir teniendo esas mismas ideas,
0: o teniendo pedos. Sí, o sea, claro. Teniendo, sí, sí, sí. Que derivan der de ese pensamiento. Hay algo que a mí me causa, pues duda, ¿no? No sé qué otra palabra, impresión. No sé qué otra palabra poner. Que esto es mucho, esto es muy de nuestra generación, por alguna razón no, o sea me he puesto a investigar y y por ejemplo las personas que se suicidaban en los noventas y en los 80s eran personas este, no sé de la comunidad LGBT eran personas este negras es con problemas personas oprimidas por lo que sí, sí, sí
1: oprimidas y bueno ni siquiera oprimidas como tal pero personas que por ejemplo acababan de perder sus trabajos uh
0: -huh. por ejemplo
1: hay una escena muy típica en en series que es cuando hubo una caída muy fuerte de Wall Street
0: ah sí el 29 estos, los
1: empleados empezaron a, a tirarse por los sí. por los edificios no
0: y, y hay dos cosas que quisiera mencionarte una es que así como tú dices esto le afecta pues a gente importante no en estos casos que como en el ejemplo que dices que en, el, en ese ejemplo de la depresión pues mucha gente se suicidó, no aguantó la presión de, de que de un día para otro perdieran todo su milagro. Ahora podemos ver, por ejemplo, casos como el de Avicii, por decir, un cantante que era un güey que lo tenía todo, güey. Un cabrón que era millonario, güey, tenía morras, tenía carros, tenía casa, no le faltaba nada, pero no era feliz. Y eso se ha sat sat satanizado tanto. Hoy, hoy en día la gente no tolera que tú tengas tantas cosas Que no tengas muchas cosas No sé si te has dado cuenta de eso Entonces si tú, si tú presentas un problema Siendo de clase alta Hay gente que no te cree La clase media tiende a decirte O sea, ¿por qué sufres, güey? Si tienes todo Cuando no. no sabes todos los pedos que tienen en la cabeza Y eso lo veo todos los días, güey Minimizan La clase media La clase media minimiza los problemas mentales de la clase alta porque dicen somos privilegiados o sea eso uy es que pero no se dan cuenta que la clase media también es privilegiada claro sí y también Mira, los pedos en clase media pero clase alta que, también yo creo que
1: tratar este caso tratar la depresión en estos tiempos o más bien para referirnos a, a la depresión ahora es, tendríamos que y bueno lo que esto lo digo según, según lo que según mis experiencias no según lo que he investigado lo que he escuchado de otras personas habríamos que tratar de separar la depresión en dos tipos la que es generada por una pérdida por una pérdida fuerte como es lo, tu trabajo como es lo, tu estabilidad tu familia un ser querido no sé
0: una pérdida. Sí,
1: claro algún desencadenante de depresión verdad pero luego también está esta depresión que viene a partir de una crisis existencial muy fuerte, que es muy dada de nosotros y es a lo que creo que ibas con que es muy común con nuestra generación. Entonces, una depresión causada a partir de un sentimiento de vacío, uh
0: -huh.
1: que últimamente se ha vuelto muy común, supongo que por la sobreexplotación de nuestros sentidos. De nuestras propias hormonas, o sea, antes no tenían tanta satisfacción tan a la mano como la tenemos ahora nosotros. Claro. Entonces. Sí. sí, sí, sus receptores de dopamina estaban normales. Pero ahora pues, tú si no estás satisfecho con tu vida, ¿qué haces? Te vas a buscar algo con que distraerte en el celular, en tecnología vaya. Y de alguna forma lo encontramos. Encontramos satisfacción en videojuegos en tan solo ver memes en
0: uh
1: -huh. Facebook, por ejemplo, en subir fotos que nos hacen sentir bien con nosotros mismos a Instagram y pintar esa imagen de que tenemos una vida buena para que los demás nos vean con ojos de orgullo. ¿Sabes? Todo eso nos hace sobreexplotar nuestras, nuestros receptores de hormonas. Y ya un momento en el que ya no funcionan. En algún momento, de tanto haber jugado videojuegos, te van a dejar de hacer sentir bien. Y ahí es donde viene este sentimiento de ¿y qué hago ahora? O sea, ¿Qué más hay después de esto? ¿Qué, ¿Qué chingados hago con mi vida? Podría tenerlo todo, podría, por ejemplo, podría estar en la mejor casa en, con la mejor familia y me sentiría igual de vacío. ¿Por qué? Porque mis sentimientos ya no fluyen de manera normal. Y no le estoy echando la culpa a la tecnología para nada, pero creo que es un, sabes, un desencadenante muy fuerte.
0: Y no quiero decir normalizarlo, pero hay gente que se ha muy de esas situaciones, porque, bueno, yo yo en lo personal creo que también ya una vez mencionamos algo así. Si yo estoy depresivo, yo no yo no quiero decirle al mundo, estoy triste, ya me caso. Sí, entonces, a mí, por ejemplo, a mí me molesta mucho ver tweets, ver publicaciones de este, ay, es que me quiero morir ya mañana y no sé qué. Sé que lo hacen en un tono de, de pues, de juego, pero es un tema muy serio. O sea, hay gente que sí pasa por eso todos los días yeah. y no, entonces, a mí no se me hace chido. Es el único, yo creo que es el único chiste de todos, es el jugar con, con la depresión, con el suicidio, con con trastornos psicológicos no me gusta jugar con eso
1: fíjate que yo creo que en parte eso de intentar normalizarlo entre comillas con chistes y todo eso es algo no sé, no tan malo en sí porque fomenta que otras personas con trastornos reales con depresión real empiece a hablar de ello, aunque sea en tono de broma sabes
0: directamente de información
1: Sí, 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 ya está, algo, o sea, si tú tienes un amigo que empieza a jugar mucho con eso, que empieza a decir cosas y si te empiezas a preocupar, y a lo mejor es su forma de pedir ayuda, y el hecho de que otras personas estén jugando con eso, y lo estén normalizando en redes sociales, pues ya te da a ti una ayuda para poder ayudar a esa persona, uh -huh. acercarte a él y decirle, sabes, directamente, ¿sabes qué, güey?, ¿qué pasa?, ¿qué tienes?
0: Y, bueno, este, también... Los padres llevan una situación bien perra Teniendo unos hijos así Porque es que es como lo que te digo Probablemente lo, nuestros papás no vivieron es, es, ese problema en su generación No era algo que existía No era algo normal Y si pasaba Era algo de, de, un, de un conocido Lejano, que no sé qué Y aquí por lo que bien mencionas tú El uso de las redes sociales Pues te puedes Saber más cosas ¿No? Pero ahí yo creo que hay dos tipos de papás, ¿no? El que te dice, ay, güey, estás loco, ¿sí me entiendes? O es sea, el que no te cree, y el otro que se preocupa y no sabe qué hacer Y como por lo mismo que no lo vivió, no sabe qué hacer
1: Ya, pues en el primer caso los padres que tiran a loco, ¿no? Reflejan más que nada inestabilidad emocional, ¿no? El hecho de que te digan, ay, es que el psicólogo es para locos. Cosas así, porque es algo muy común actualmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo chingado va a ser al psicólogo César? Si es algo, si no estás loco, güey. ¿Sabes? Sí, Esa sí, sí. frase se ha vuelto muy común. Yo creo que más que nada refleja inseguridad a ser débiles. Inseguridad a mostrarse reales ante nosotros sus hijos. Que deberíamos verlos como personas ya bien realizadas. Y pues, ya, los, el otro caso de los padres, pues eso es normal. O sea, pobrecitos, imagínate haber crecido con una generación no tan llena de pedos, no tan avispada, porque es lo que es nuestra generación, está muy, estamos muy avispados, por lo menos. Bueno, sí, yo digo que estamos muy avispados en general, pues sí, yo también sufriría tener un hijo así.
0: Y luego. Bueno, es que me ha pasado, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido crisis, o sea, la mayoría de jóvenes. Pues hay gente que se preocupa, gracias a Dios, por nosotros, ¿no? O sea, que ve que no estás bien, uh -huh. se te acerca en buena onda. Y muchas veces, aunque ellos lo hacen de muy buena fe, el afectado yo creo que es lo que menos quiero oír, bueno, en mi caso, porque así fue muchas veces es, no te preocupes, o sea, todo va a estar bien. Aunque te lo digan de una manera bien, es yo creo que para mí me ha a ver a lo que menos quiero escuchar. El todo estar bien es lo que menos quiere escuchar O sea, tú tranquilo, no te preocupes Porque es... O sea, se agradece el que se preocupen por ti Eso siempre me voy a agradecer Pero es, es parte de la información, güey Que no sabes qué hacer Entonces, pues tratas, lo mínimo es un consuelo, ¿no? Y ese consuelo es el decir, pues todo estará bien
1: Pero realmente, o sea... Sí, es por la desinformación. La gente realmente no sabe cómo reaccionar. No sabemos cómo reaccionar, pero pues sí, hay otras formas de actuar. Y muy seguramente esa persona que está pasando por un mal momento, claro que no va a querer escuchar esas mismas frases de siempre, que ya suenan como esperanzas falsas, ¿sabes?
0: Yo en, en, la, en la loquera, por decirlo de un modo no, no ofensivo, porque pues, a todo nos ha pasado. Este, ¿Piensas eso, que son esperanzas falsas? ¿Puedes llegar a pensar eso?
1: O oh, bueno, más que pensar De que es que no es cierto, no va a estar bien Yo creo que, bueno, por, por ejemplo Por lo menos a mí Me pesa más el hecho de que Podría no estar bien, ¿sabes? Así de que no es que no digas que va a estar bien Porque no sabes si va uh -huh. a estar bien No tanto como que, al ah, es que me estás esperanzando lo tonto, no Pero a ver, tú ¿Cómo preferirías que actuara alguien para consolarte, por ejemplo, en esa situación?
0: No, Siento veces que yo no necesito consuelo O sea, simplemente con alguien a lo mejor que, que me escuche
1: uh
0: -huh. Y que se me pase a mí Esa es mi manera, hay gente que no es así
1: Bueno, pero el hecho de que te estén escuchando ya es un tipo de consuelo Pues sí, sí Simplemente escuchándote y callándose.
0: Que, que yo siente la...
1: La preocupación. Que yo siente la
0: atención, la preocupación, sí. como sí. una manera de levantarme, ¿no? O saber que hay gente que está preocupada por uno. O así. ¿Tú?
1: Pues sí, o sea. Tal cual no hablando de eso, realmente hay veces en las que no quiero hablar de eso, de esos temas. Sabes? Uh -huh. Simplemente quiero sacarlos. Y sentir esa misma tensión A mí realmente me consuela Mucho Salir con mis amigos Por ejemplo el simple, el simple hecho de estar con mis amigos Poder reunirme con ellos Ya me consola, ya me hace sentir Como un alivio de mis problemas Pero o sea, Que lo hicieran así que me invitaran a salir Después de hablar de un problema así si siento que sería como o, bueno, en el momento sí sería como, ay, es que me invitaron por lástima, ¿sabes? Sí, es muy... Entonces... Sí, sí, sí. También pesa...
0: Yo tengo un pedo muy también cabrón. Me hace... Ah, dime, dime, perdón.
1: No, también me hace querer guardarme un poco mis problemas, ¿no? Ese sentimiento de no querer que me vean con lástima, pero ajá.
0: Sí, también me ha pasado. Yo tengo un pedo muy cabrón. En estar en la preocupación constante Del qué hubiera pasado No sé si te pasa a ti
1: ¿Qué hubiera pasado? Sí ¿En qué sentido?
0: Eh, por ejemplo Si ahorita estoy disfrutando puedo decir si disfrutando Ahorita estoy pasando algo bien O sea, que algo al final salió Ajá. bien Pero el proceso fue difícil O el proceso estuvo complicado A mí me, me sigue afectando el proceso el proceso lo tengo muy presente en mi mente es algo que me atormenta mucho O sea, en mi mente me pongo a pensar ¿y ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado Lo que estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Si hubiera pasado, si hubiera salido mal Y aunque ahorita está bien y ya pasó Y ya no puede volverse a cambiar el rumbo Sigue ese sentimiento En mi mente de como el, es, Yo creo que es mi trauma más grande ese, ¿no? El pensar en ¿Qué pasaría si hubiera pasado Otra cosa? Siempre es un algo constante en mis oídos, ¿no? que, que no, muchas veces no me deja tranquilo. Yo creo que es mayor inquietud de todo.
1: Siento que es algo muy normal, muy común, no poder disfrutar las cosas por pensar las demás. Pero fíjate que nunca me ha pasado.
0: Sí, está, está gacho, es así. Aunque haya pasado, por ejemplo, yo tengo un caso de lo que pasó ya hace casi va para dos años y me, me sigue poniendo nervioso. O sea, el hecho de, de pensar que hubiera pasado otra cosa diferente Aunque ahorita esté gozando pues, de los beneficios, por decirlo de un modo Sí me, me pone mal, bueno.
1: Fíjate, todos estos son cosas que de las que sí hay información Son cosas que sí podríamos tratar en un salón de clases, por ejemplo Pero que por el simple tabú no lo estamos haciendo Y es algo que tenemos que cambiar
0: y este sacas que es todo esto lo que estamos diciendo es... Una punta del iceberg... Que a lo mejor para nosotros es el fondo... Para nosotros ese puede ser el fondo... Pero para otra gente es... Nada... O sea, realmente hay jóvenes... Hay amigos probablemente de nosotros que la están pasando muy muy mal... Que no sabemos, que no conocemos... De su situación... Y... Pues... Es que todos conocemos a alguien así... Y realmente... Nos enteramos mucho tiempo después de que la estaban pasando muy mal
1: Hay una historia, mira Que no la encontré, te la quise mandar Desgraciadamente no la encontré Es como un cómic De varios amigos, ¿no? Son cinco amigos que... Pues el cómic empieza con una cita Un muchacho hablando con una chava Con su novia y esta chava le pregunta al, al morro, ¿no? ¿qué pasó con tu grupo de amigos? Y, y el, el vato empieza a relatar, no, de que, no pues es que nos separamos, porque, porque hace mucho tiempo uno de nuestros amigos se suicidó. Entonces, a partir de ese suicidio, su amistad, o sea, se empezaron a dar cuenta de que, de que el vato no dejaba de hablar de cosas... ...profundas de cosas tristes y que no le prestaban atención. Que a veces el vato leía poemas de cómo se sentía y... y o, se, ...o se burlaban de él o no le ponían atención. Lo dejaban hablando solo. Y esto todo al final, después de su suicidio, les afectó a todo el grupo de amigos. Al final, el amigo este que se suicidó les dejó un libro con una nota... Y adentro del libro, adentro del libro venía la nota, ¿no? Y decía, ellos sabían que adentro del libro venía una nota Y la leyeron esperando que aclarara un poco las cosas, ¿no? Que aclarara un poco las dudas de por qué lo hizo Porque no se dieron el tiempo anteriormente de, de preguntárselo De preguntarle qué le estaba pasando Entonces, ellos tenían la esperanza de que en esa nota viniera una explicación, ¿no? Pero en la nota solo decía, espero que este libro no les afecte tanto, como me afectó a mí. Y por más que leyeron el libro, nunca encontraron nada. No encontraron nada raro, de un libro normal. Pero que de alguna forma, a ese muchacho le afectó.
0: ¿Sabes qué libro era?
1: No estoy seguro de ni siquiera si era un libro específicamente solamente era... No sé, no sé. No recuerdo bien. ...y la publicación había tiempo ya... ...pero independientemente de eso... ...podría ser cualquier libro... ...podríamos estar hablando de Winnie Pooh... ...la cosa es... ...cómo recibió el libro del muchacho... ...entonces... ...a partir de ahí... ...su amistad terminó... O ...se empezaron a... ...caer en excesos... ...en alcohol... En drogas... ¿no? ...y se separaron... ...dejaron de ser amigos su grupo... ...por estar perdido... ...y es algo con lo que... ...tienen que cargar... Y es una historia ficticia, es una historia inventada, ¿verdad? Pero realmente es algo con lo que muchas personas tienen que cargar actualmente.
0: No, el, la moraleja es muy cabrona, ¿no? Que cada quien recibe las cosas de una manera diferente.
1: Sí, sí, sí. Y también que, que hay que estar atento realmente a lo que está pasando a nuestro alrededor. Dejar de hacer... Tabús, ciertas cosas, ciertos temas Como no es este, ¿no? La depresión El vacío existencial Que está vigente en la mayoría de nosotros, yo creo Y...
0: Pues eso Pues dar el mensaje, ¿no? Que este... Pues sí Como dijo Jesús, hay que estar atento Porque probablemente hay alguien muy cercano Que conozcamos, lo está pasando mal que buscar las señales, y siempre es estar al pendiente, no de, aunque sea gente que no conocemos, o sea, siempre estar a la disposición de ayudar, y no, o sea, no porque no, porque, no, porque fulano no quedó con fulano en tal película, estás en depresión, o sea, son chifrazones, hay pedos realmente <risa> más grandes que sí son muy... De niños para ciertas personas Y este, pues sí, la depresión no es un juego Suicidio mucho menos Los pues, trastornos psicológicos tampoco son un juego Pues sí, es algo que Debemos de informarnos Y de estar pendiente de todos los demás
1: Y pues tú por ejemplo, ¿cómo crees que se habría podido evitar El final de la historia con la que empezamos este episodio?
0: Pues este, primero por poner un contexto a la gente Ya ven que la semana pasada, por si no escucharon el capítulo Pues vayan a escucharlos, estuvo muy bueno El de Jergas, Chuy cuenta una historia de... Bueno, no se, no se les quiero contar, vayan a escucharla eh, Entonces esa va a ser... Trataremos de que sea la dinámica nueva, ¿no? De contar, los siguientes de semanas Chuy va a traer una historia Este... Y luego yo, y luego si nos vamos a ir gripando Mi idea, pues, era plasmar la... Pues la vida de, de un hombre que no está bien, ¿no? que parezca que está bien, tiene un trabajo, tiene familia, pues él en su casa tiene muchos problemas que no lo hacen ser feliz, ¿no? Y es una acumulación de cosas, lo que pasa en la historia, es un final que pues queda a consideración de cada quien para como lo quiera tomar. Y sí, o sea es, es una acumulación de cosas de pensé mucho en esta frase y me gustó. Para ponerla así como refrán... No, no es refrán... Pero como frase para... El, la posteridad... Que es una historia ficticia en un mundo real... Es una historia que no existe... Es un Julián que no existe... Es una Marta que no existe... Pero probablemente esa situación sí la han pasado muchas personas... En el mundo, ¿no? Y van a seguir pasando... Entonces, este, pues me gustó esa frase... De que es una historia ficticia en un mundo real
1: Entonces, ¿cómo crees tú, por ejemplo, siendo amigo de Julián? Que habrías, o siendo la misma Marta, no su esposa en este caso Que se habría podido evitar llegar a este final?
0: Pues es que, probablemente Marta y Julián Que hayan tenido muchos problemas antes Muchas discusiones A lo mejor... Si Julián lo hubiera comentado, si Julián hubiera hablado con su amigo acerca del tema, otra cosa hubiera pasado, ¿no? O sea, no hubiera habido tanto drama al final. A lo mejor si la esposa, si la ex esposa de Julián lo hubiera escuchado, otra cosa hubiera pasado también. Entonces, es ese mensaje, ¿no? De que a veces hay que escuchar, porque hay gente que sí necesita ayuda. Y estar pendiente de las señales, ¿no?
1: Pero bueno, a ver, también hay que decir que ¿Cómo podrías tú como Julián O sea, metiéndote en los zapatos de Julián Ir con quien sea A decirle que, que engañaste a tu esposa Que estás engañando a tu esposa Que le pegaste a tu esposa O sea, ¿cómo pues, tú como Julián Haces esas cosas? Por ejemplo
0: pues a lo, mejor, a lo mejor yo iría contigo, que diría, sabes qué, o la chingada. Pasó esto, le estoy poniendo los cuernos a mi vieja, le pegué hoy, y no sé qué me vas a decir tú. Pero pues eso sería lo más cercano, pues alguien muy cercano ir a decirle, en este caso pues Julian quiso ir a decirle a alguien, al quien en su momento fue su, su confidente y no recibió respuesta, que se entiende que no puede recibir respuesta porque... No, no terminaron bien
1: Es que el, Mi punto aquí es que Te das cuenta que para Julián en un momento de la historia Fue una opción Ir al, al psicólogo Ir a terapia Para buscar ayuda porque está jodido Realmente Julián es un personaje muy jodido mentalmente
0: ¿Y buscó su psicólogo En el en a quien amaba? ¿Buscó el consuelo? Mm,
1: pues o sea sí Está bien que fue a buscar el consuelo Fue a buscar es que es lo que pasó, fue a buscar consuelo, no fue a buscar ayuda realmente
0: Sí, sí, no, en su texto, en su depresión Ya como que siento que la ayuda no era ya necesaria no. o sea, él ya estaba muy Aquí. justo, ya estaba todo mal Para él
1: Pues sí, pero no es como que tu vida no pueda continuar O sea, te das cuenta de que es tan tabú que ni siquiera... Ni siquiera viene el caso, o sea, ni siquiera es una opción En ninguna parte de la historia El psicólogo
0: Sí, no, no sé Es que, por ejemplo, en mi caso No sé cómo lo verías tú Si le pegas a tu, tu mujer Yo no podría ir al psicólogo O sea, yo no podría ir con un cabrón que no conozco A decirle, le pego a mi mujer Hay gente que sí, es muy valiente pero no valiente porque Pues pegarle claro. a tu esposa no es de valiente, o ¿no? sea pero pues hay gente que sí se agarra los huevos y va con el psicólogo y cuenta sus problemas con un fin de cambiar, ¿no?
1: La cosa es que para, para ir a un psicólogo, para ir con alguien que no conoces, a aceptar que tú estás mal, que estás muy jodido, que tienes que cambiar, y a intentar empezar ese cambio, pues sí si si se requiere cierto valor, ¿verdad? Por más mierda persona que sea, sí si se requiere que te agarres los, los huevos y vayas. Pero, antes de pensar en eso, antes de siquiera detenerse un momento a poner los pies en la tierra, decirse a sí mismo, ¿sabes qué, qué estoy haciendo? El vato pensó en directamente en suicidarse.
0: Porque no era algo de un día, o sea, era, algo, era ya una acumulación de... Es que sí, 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 me sí. pongo en sus zapatos de decir, todos los días peleo con mi esposa, hoy le acabo de pegar... Todos los días le pongo los cuernos, embaracé a mi amante, acabo de perder mi trabajo, me mandó a la verga la que era el amor de mi vida, y así todos los días, o sea, es una carga muy pesada que, que hay gente que no aguanta, y por menos hay gente que pues, opta por el suicidio, que no sabemos si Julián se suicidó o no. El, ya
1: el hecho de que lo haya intentado, porque es un intento de suicidio directamente, sí. entonces... Ya, yeah, mi punto es que sí, el vato sí tenía todo esto en mente, sí te estaba cargando con mucho y no es cosa de un día, no es algo que o sea, es algo que poco a poco vas aceptando sin darte cuenta, la persona en la que te estás convirtiendo. Es una bola de nieve que poco a poco tú vas creando, en este caso Julián, ¿verdad? Y no te das cuenta de que tú eres el que está mal, hasta que es demasiado tarde.
0: Eso, Julián, el punto es que nunca es... has dio cuenta, hasta hasta que que Se, se dio cuenta Se dio cuenta muy tarde ¿eh?
1: Cuando hubo un momento En el que Julián dice o sea, Saliendo de la entrevista de Que lo despidieron del trabajo Que tuvo un momento de, de claridad Y se sí. dio cuenta de que estaba mal Sí, o sea, ahí en ese momento Julián, o sea, es algo muy común realmente Que la gente se dé cuenta Que está mal, pero no piensa en cambiar Simplemente acepta sí. el hecho de que está mal Y es como que, bueno, pues o sea, seguir. Esto es todo, soy una son ajá. Y pues sí, es algo que deberíamos cambiar Pero... Pues bueno, ¿qué le hacemos?
0: Pues este... Chavos, amigos Jesús
1: Pues yo creo que esto sería todo Ya nos pasamos un poquito de tiempo, creo yo Por este episodio César ¿Tienes algo más que agregar?
0: Este... Espero les haya gustado el episodio Espero les haya gustado la historia es la primera original, esperemos En la siguiente semana Jesús traiga una original perrona Que supere a esta y a la de la semana pasada Y, y si sí, esperemos que les haya gustado El episodio de hoy eh, Yo no tengo mucho que decir, ya hablé mucho Hoy
1: <risa> Muchas gracias por escuchar Este episodio 12 de Semáforo Azul Como cada semana Se agradece
0: Se agradece que nos escuchen Y aquí los esperamos el siguiente viernes su potas favorito, el mejor de Ciudad Madero,
1: semáforo azul. <ríe> semáforo azul.